0: Boa noite a todos, estamos aqui no interior é número 147, com a cognição perfeita, uma semana sem ingestão de álcool de qualquer tipo ou forma, recebemos aqui hoje o Arthur Bernardes, gerente administrativo do Hospital do Amor. É isso? Isso. Bem-vindo meu amigo Franley conosco aqui, o Leonardo também, um abraço a todos. Boa noite. Vamos começar aqui. Hoje. Pai felizão
1: hoje, Coringa ah, empatou ontem, perdoa Valim que você não tá com essa mesma felicidade como eu vamos tocar. Eu
0: tenho um sul-americano pra jogar, né?
1: Não, mas faz parte. Você tem um
0: Flamengo pra pegar na final da Copa do Brasil? Se você passar, pode ficar tranquilo que vai Vocês dar vão certo. passar.
1: Fica tranquilo. Né? Vai, fazer um, vai fazer uma final paulista. Vou passar os patrocinadores aqui rapidão, então. Pra gente já começar. Quero agradecer a GSX Clube Náutico, aluguel de lanche de 26 a 30 pés. De Mateu açaí. Que o Rick, que marcamos hoje, o Rick vai vir contar um pouco da. Essa estrutura de expansão que ele tá fazendo aí, com venda de franquias, vai ser bem legal. Solutions IP, para especializar em telefone a VoIP. Melfinet, internet e fibra ótica. Betcerto.net, sua casa de aposta. Inclusive teve muito nego ontem que colocou dinheiro no Corinthians. Casa ou empate,
0: 1,70. Dava, hein? Dava bom. Dava bom? Bom.
1: Play Arena Beach, oito quadras de beach tennis, é... campo de society. Espeitinho. Bar lá, tem área de criança Muito legal, você gosta de jogar um beach tennis Ou futebol, vôlei, vôlei de areia Lá o pessoal faz um lugar de quadras lá, bem legal é, Boijales, nutrição animal Nosso amigo Maia, Matheuzinho E Daniela Godói, semijóias Vai pensando em presente aí a Sua mulher, a sua namorada ou Mãe, qualquer pessoa a mim. Você vai querer Não, uma... uma pulseira é, coisa é, do gênero. Um, um colar, né?
0: Eu posso lá trocar e dar um presente pra minha namorada é, eu agradeço ao Califas Burger, acho que eu vou pedir um lanchinho lá hoje, Juninho. Ao é Contabilidade que tá conosco já há um tempo, ontem o Billy veio me indicar, um cara falou assim, rapaz, nós estamos fechados com o Herrera não tem como. Mal teria bem, me quero da ilustríssima André Areza, acho que eu a vi, não sei aonde, mas eu, sem óculos, eu não enxergo, aí eu passo, depois eu fico com vergonha de não ter cumprimentado a pessoa, cara, você fica, caralho,
1: será que ela me viu? Mas você já... cumprimentou? Não, e passou. Passou? que aí já é? era... Você só, você só fica levantando a mão. Não, eu todo, todo mundo já exatamente por causa disso,
0: mas não estava de carro. Também agradeço a Marília Pupinha Arquitetura, o Ângulo Jales do Netinho, a Conecta Educação Integrada, se não me engano, foi Acho a inauguração é. essa semana. Foi você ontem. que tem um filho e quer ir para uma balada na sexta-feira à noite, eles vão ter um serviço de hotelzinho e também algumas atividades educacionais num período vespertino, Se não me engano, seu filho fica de manhã na escola e passa a tarde Reforço, lá com professores é um... e coisas do gênero. A gente vai passar mais informações nos programas seguintes aí. O doutor Felipe Blanco que faz o transplante capilar, tá ficando top esse cabelo do Babalu, viu? Inclusive Olá. o que ele colocou nele mesmo, não, ele não colocou ah. nele, o que ele colocou com o cara que ensinou ele, o dele, tava tá ficando bom, o homem ficou cabeludo, moço. A cafeteria Sato, a JR Telecom, BES semana que vem aqui, não? Na outra ainda. Na outra ainda. E a GOB, cidadania do lustríssimo Alessandro.
1: Arthur, obrigado por ter aceitado o convite. É, vamos começar aqui, você contando um pouquinho o Arthur
2: Vamos lá, boa noite, eu que agradeço o convite né? é, O Arthur é um barretense, palmeirense Por isso um você turma. tá meio triste,
0: não, porque você não tá lá na festa É,
2: <risos> e hoje é feriado lá, mandar um abraço pra Barretos né? Rapaz,
0: pô, deve ter moído lá ontem, então Nossa senhora. Ontem,
2: ontem deve ter tremido o chão E aí, ó, todas as festas já fui bastante. Já... Eu sou nascido e criado lá em Barretos, aproveitei bastante já. Mas já tinha um tempinho que eu tava é, optando por. A gente ir lá, não sei se vocês sabem, mas o pessoal em Barretos costuma alugar a casa. O pessoal sim, que vai. sim. Então eu alugava a minha casa e viajava. Já tava, uhum. já, já tava no, no, no sétimo
1: ano, oitavo ano. Mais ou menos o que o pessoal faz em, fazia agora, né? Em Votuporanga. O pessoal saía da do, casa do, 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 oba, é, do carnaval. É. E alugava a casa. Olha isso, cara. Você deixaria, é. Bari?
2: Dinheiro, né, Juninho? Não, compensa. não, não... A gente, você escolher bem. Você tem responsabilidade, bem, é... você vai Você, você vai faz fazer o, a o contrato. É assim, aqui é normalmente vai bastante gente, né? Mas você tenta optar por famílias, né? Uhum. Tem, um, tem um pessoal bem bacana do, do mundo do Rodeio. Barretos, como tem dois final de semana, o segundo final de semana a gente sempre optava também, porque é o pessoal que vai mais por causa do Rodeio, não vai tanto só por causa de é festa. dez dias né? seguidão? ou de, Não, é seguido, de quinta a domingo. De quinta a domingo... E segue na semana.
0: Segunda-feira, o trem morre lá dentro. Cidade
1: para. <risos>
2: menos,
0: na verdade, né? a cidade funciona em razão disso, talvez, né? Aí que o trem Não, boba é mesmo. Menos.
2: De segunda terça e quarta vai mais a população barretense, assim, né? O pessoal do rodeio eles costumam ficar lá os 10 dias, né? Tira o mesmo barreto. É a, é a meca do, do, do rodeio nacional da América Latina, então o pessoal gosta bastante. Principalmente agora que já estava dois anos que. Tava sem, né? Vem é bastante gringo? Vem bastante, mas assim, eu confesso que eu nunca encontrei, não. Vem porque eu tenho o um rodeio internacional, né? Então hum, vem muito é americano. PBR lá, né? É. O PBR é no primeiro final de semana e o internacional costumava ser no segundo. Às vezes eu tô falando até besteira, tá? E vem muito americano, mexicano, australiano pra, pra competir, né? E... E alguns gringos lá. Véio. Barretos agora tá... A gente tem um hospital também, né, que a gente faz um movimento lá em Barretos, cresceu bastante. Hoje o Barretos não, não é só mais conhecido por conta da festa, o hospital ele tá, tá bem parelho é, né.
1: É. Teve algum show esse ano que, que foi revertido?
2: Todo ano tem. tem O primeiro domingo é, é do hospital, se não me engano foi o Israel Rodolfo, que, que fizeram o show
1: lá no, no domingo esse ano. Né? Eu me lembro quando eu fui lá conhecer lá, o show do, do ano era do Garrick Brooks. Gert Brooks.
2: Gert Brooks. Brooks tem uma história bem bacana. Ele já tava... Já tinha parado de, de fazer turnê internacional. Sim. O seu Henrique foi até os Estados Unidos e acabou contando pra ele a história do, do hospital. Ele se convenceu, se comoveu e veio. Ele não, não cobrou nem a água do... Do,
0: do, camarim, não. do
2: camarim dele, assim. Ele veio com a equipe toda. Só pagaram pra ele
1: vir até aqui? Não pagaram nada?
2: Nada. Ele veio, ele se solidarizou, ele veio... Fez um mega show. Ele já tinha feito um show em Barreto em 98, que foi um dos maiores que a gente que a festa já teve. E, e voltou agora recente, tem.
0: Ali para fazer uma lotação, ali cabe quantos mil pessoas? 30, e... 40 mil? Na arena, assim, para assistir um show efetivamente.
2: Então. Tem muita disparidade nas informações, né? Uhum. É... Mas eu acredito que vai estar por aí. Tá, uhum. ah, porque. Tem a arena, tem, o, tem a capacidade sentada, não sei se vocês já foram lá, mas tem a, a, a cobertura da arena, ele tem um camarote, então fica, eu não, não, não tenho ideia não, assim, eu, normalmente o pessoal divulga que quando o parque tá lotado, ele tá com, mas o parque, não só a arena, uhum. tá com 150 mil pessoas, né? ah, <risos> no, na área do parque, assim.
1: Quantos habitantes tem em Bahia? Tem 100, 100 e pouquinho. <risos> é, bro. Você colocar uma cidade inteira dentro de um parque, cara. E aquele é lá ele é gigantesco também, cara. Eu nunca fui lá, mano. Eu nunca fui lá, nunca fui no Obo. Eu sou um... 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 Não, aprendi... não, não, não
0: conheço não as coisas vida da janeiro. vida. Mas, ah, é, depende de perspectiva.
2: Mas ainda tem, tem tempo, né? Teve, você falou de 10 dias. Teve um ano, não, quando a festa completou 50 anos, foram 20. <risos>
1: Ah, 20 dias. Foram 20 dias, né? Acho imagina, que foi. Faz 5 é. dias de facília aqui. <risos> você já fica. Já
0: eles tinham 10, 15 dias de festa, moço?
1: Mas era muito fraco. O brilho de mente, né? Vai, claro. Os, os meios de festa, Os meios da semana assim era muito fraco. Sim. Só dava nós lá, tipo. Na da mesa cidade, lá. Da cidade, na mesa. Chover, nós estávamos lá, fazendo cabaninha com o mesmo. Tomando daí... briga
0: por causa de mulher. Então, ah, mas.
1: Vamos lá, e aí? caso de
0: mulher? <risos> Lógico que era, mas porra, eu não, porque eu já era um cara sério. Mas esses meninos aqui, rapaz.
1: E...
2: Sou tô barretense, estou tô, tô na, tô na, tô na fundação, já tem, esse ano completei 16 anos na fundação. Caramba. É, sou formado em Direito, sou advogado, mas exerci pouco, porque aí logo eu migrei na, na fundação para a área de gestão. 2017, na gestão do está infantil, dividindo a, a gestão. A gente tem um, um, um médico diretor lá do, da Fundação, você conheceu lá, ele é bem ativo na, na condução do está do, do infantil. E desde dezembro agora de 2021 eu vim para cá, recebi essa proposta para vir para cá. Achei que foi um desafio bacana. Está fora de Barretos, está fora do eixo Barretos, a gente aumenta um pouco da responsabilidade. E estou bem feliz aqui.
1: Qual a diferença que você encontrou de Barredos aqui? Porque lá Barredos é muito maior o hospital do que aqui, né? Concentração de atendimentos, né? As coisas lá são é muito maiores do que aqui.
2: Olha, eu já fiquei muito no hospital infantil, né? O hospital infantil ele é bem parecido com a unidade Jales na questão estrutural. né? E até num volume de, 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 de atendimentos, de, de pacientes. Jales tem um pouco... Um pouco mais. Hoje a gente está batendo mil e pacientes por dia. Lá na, na... Essa é muita gente. Em casa. É, e... Mas a estrutura era bem parecida. A diferença é que lá em Barretos a gente tem toda a, a, a... Toda a equipe lá, a matriz e como, como, como se comporta está lá.
0: As decisões é. são tomadas de uma maneira muito mais rápida, eu acredito.
2: Também. A gente atravessa a rua ali e fala com o seu Henrique, né? Hoje aqui em Jales a gente tem que tentar uma pauta, outra Assim, eu não, não, não costumo falar que eu não tenho preguiça, não. E qualquer coisa a gente monta no carro e vai lá. Tenta ver uhum. se ele tá por lá também, né? Porque hoje, hoje não é só Jales. Até, só um parênteses para você, assim, é, é, a fundação ela se expandiu e se expandiu muito pelo sucesso que Jales apresentou, né? Jales... Jales foi
0: a segunda unidade.
2: Jales foi a segunda unidade. Foi a primeira unidade fora de Barretos. Unidade completa, né? Uhum. Porque a gente teve unidades... É, é... Fora de Barretos, mas de prevenção, antes.
1: Né? Teve Fernandópolis, uma... inclusive, tem, não? não tem? Fernandópolis tem uma de
2: prevenção, né? Mas a de tratamento, tratamento cirúrgico, radioterápico, oncológico, foi a primeira fora de Barretos. Hoje a fundação, ela tá em 16 estados, né? Tá... A gente está em Porto Velho com uma completa. Estamos para res... inaugurar Palmas e em Sergipe que lagarto, né? É, mas se deve muito a, ao sucesso que a unidade de Jales, ela representou. Foi possível sair de Barretos, inclusive mantendo até... A gente tem um, alguns indicadores qualitativos que a unidade de Jales, a sobrevida do paciente, ela tá bem parecida com Barretos. Uhum. Então, assim, a segunda margem de erro ali do Ibope tá bem aceitável, né? Então, assim, opa, deu certo a receita, né? Foi replicado. E isso é muito positivo. A Reduce recebe gente do Brasil inteiro. Então, imagina a gente fazer uma viagem... Fazer uma viagem longa já é duro. Imagina você fazer uma viagem longa estando doente, né? Com uhum. uma cabeça ruim, enfim. Então... A hora
1: também que tem deslocamento de famílias, né? Nisso aí, né? Geralmente o cara... As pessoas não vêm sozinho, né? É.
2: A... Pra adulto, normalmente vem a esposa ou algum parente próximo. Mas pra criança, como eu vim lá dessa realidade, é bem mais complexo porque aí a família se mobiliza né e a família se mobilizando às vezes tem irmãos né e graças a Deus assim sabe o trabalho que a gente consegue fazer a gente consegue acolher essa família a gente consegue fornecer é, o senhor Henrique sempre prega uma questão de dignidade para pra, as crianças né para pra, as famílias né que a gente vai que a gente recebe lá em Barretos
1: no, no, no prédio lá de de criança, cara, parece um hotel cinco estrelas, cara. Tipo no, é totalmente diferente do que você tá acostumado com o hospital. Com o hospital, é, é tipo assim é uma qualidade de estrutura e cara, você não tá acostumado a ver e e é, não sei se se tem esse tipo de coisa, por exemplo, as, se as pessoas podem ir lá para conhecer o hospital. Pô, ótimo. Porque eu acho que é uma experiência muito
0: fazer filantropia. Né?
1: Eu acho que é uma experiência muito válida, principalmente nessa parte de criança. Pô, você vê cada molecadinha aí, cara, não sabe nem o que tá acontecendo, muitas vezes.
2: É, a gente tinha lá um canal, né, de pessoas interessadas em visitar a unidade, né, tanto alunos, estudantes, né, de, de, de cursos relacionados à saúde quanto também a sociedade civil como um todo, né? Tem interesse em conhecer, né? A gente agendava e fazia ali, né? Dentro de alguns protocolos. É, é muito importante, né? E, e, e assim, a, é nessa visita que talvez a gente consegue apresentar o trabalho que a gente faz e, e ele é todo... Hoje ele está em cerca de, de 80... 78% custeado por doações, então, assim, é nesse momento que a gente apresentando o que a gente faz, alguém pode uhum. movimentar e, assim, não só, literalmente, o, o financeiro, né? Mas a, a... hoje a gente sobrevive através de doação de, de alimentos, doações é, de tempo. O trabalho voluntário é muito importante dentro da, da, da instituição. É não é somente o dinheiro, né? Não. Sim, é, é também, né? Mas a, a, a... todo o... o, o, o o complexo, ele, ele é sustentado através de muito voluntariado, não só através de, de, de doação financeira, né? E, tu, e a gente... Por favor, pode não, e a gente tem até umas histórias bacanas que, assim, a, a maioria das pessoas que se dedicam ao voluntariado lá foram pessoas que precisaram do hospital. Uhum. Então, assim, é legal, tipo, ela fica em uma, tem uma dívida de, de gratidão, né? É, e é bem bacana que Sabe, assim, a gente sente, fica com uma sensação de dever cumprido.
0: Eu você disse que está lá 17 anos. O hospital, ele funciona desde quando? a gente fazer um, a gente pintar um cenário aqui. Não, no... vamos lá.
2: O hospital, ele, ele tem a sua fundação, acho que em 60 Uf. 62. Foi o pai do... do... O pai do seu Henrique. O pai do seu Henrique e a mãe do seu Henrique, eles se formam e se instalam em Barretos. Formam médicos formam médicos, né, oncologistas, e uhum. decidem abrir um, um, um hospital oncológico na cidade, mas com essa visão, né, de, de oferecer um tratamento digno para pacientes do SUS. Não era nem SUS na época, acredito, tá? Uhum. Mas era gratuito, né? Isso, hoje, essa unidade, ela é a unidade de cuidados paliativos nosso lá em Barretos. Cuidado paliativo é quando a gente não tem mais uma... uma, uma perspectiva curativa para o tratamento, né? Não necessariamente a pessoa está no fim de vida, mas é...
0: Não consegue estimar... Eu não consegui estimar, é...
2: eu, não, eu não tenho mais uma conduta terapêutica para tratar, né? Então a gente fala que a gente vai para o cuidado paliativo. E hoje ela está hoje ela lá, assim, uma, é, um, é um trabalho fantástico. Ela, ela, muita gente, até o Barretense, às vezes faz um trabalho voluntário e vai lá fazer uma visita, a gente sai... E... Renovada ali, né? É junto do, do complexo lá? Ou... Não, essa unidade é no centro, né, da cidade. Essa foi a primeira, né, e era completa. Aí, no ano, na década de 80, a a, a gente recebe, a fundação recebe uma doação da prefeitura de alguns terrenos já no limite da cidade, né, que hoje é onde lá foi o complexo que você que você visitou. E e aí você vê que lá, lá, lá no hospital é legal que tem umas fotos assim, né? Que começa com um pavilhão e depois vai encaixando o outro, é. né? É, em 89, o senhor Henrique, ele assume, mas ele assume... Ele é convidado pelo, pelo pai dele, inclusive tem no, no livro dele, né? Ele contando essa história, ele é convidado. pai dele chama ele e vai, Henrique, eu tô gastando tudo o dinheiro da família aqui. Vem, vem fechar as contas aqui do hospital, né? Aí ele vai para fazer o balancete e ver quanto ficava para fechar o hospital, que ele não se sustentava e se comove vê a situação lá, consegue levantar e decide gerir o hospital, mas buscando esse, esse, esse patrocínio essa, essa, esse custeio, vamos dizer assim da sociedade civil como um todo uhum. né? então da maneira dele né? seguiu várias parcerias através de leilões através de, 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 da doação mesmo assim e o carro-chefe dele era, olha, eu vou oferecer, o que eu preciso oferecer um tratamento digno do que eu puder para fazer para esse paciente, para onde eu chegar e pedir, eu entrar e pedir dinheiro para o hospital, pedir uma, uma, uma ajuda, é, ninguém tem, tem o que falar da é. gente, entendeu? Então, assim, é por isso que hoje a nossa, nossa cultura, assim, tão, tão valorizada é a humanização, né? Isso uhum. é, é algo que além da estrutura que é marcante... A organização, ela, ela, ela fala muito pela gente. Estou tá virando um, uma marca de vocês, né, isso aí? Sim, inclusive aí é, até foi um, um, um dos motivos que o hospital ele mudou para... Antes ele era Fundação Pio 12, a fundação que ele criou, manter o hospital, é o Hospital do Câncer de Barretos. E hoje ele é Hospital de Amor.
0: Mas Eu vou te fazer uma pergunta que talvez nem vai merecer resposta, porque é uma pergunta difícil, mas a gente... Fico ouvindo sobre essa questão de ser um tratamento humanizado, de você ter uma receptividade muito familiar, que é o que você encontra lá, já estive com o meu avô lá, e aquilo ali é impressionante realmente, o que nos faz imaginar assim, mas poxa vida, não deveriam ser todos os hospitais assim? E aí isso te leva a refletir dessa questão da fragilidade do nosso sistema de saúde. Porque você, voltando para um cenário de um sistema público de saúde tradicional, não como esse que tem toda essa receptividade da sociedade, que, que eles empenham esse dinheiro e tudo mais, muitas vezes não é porque a galera que está lá não deseja dispensar esse tipo de tratamento, é porque não existe capacidade humana nem de, nem de qualidade de instrumentação, de recursos para o cara conseguir fazer o mesmo tipo, entende? Você vai pegar aqui, você pega um hospital, por exemplo, tô falando genericamente, nem faço ideia se é assim ou não. Você vai no hospital de base em Rio Preto, cara, né? um milhão de pessoas, um milhão de coisas diferentes acontecendo ao mesmo tempo. É difícil você... Pelo menos é como eu vejo, né? Não sei se é assim, porque é difícil a gente falar assim, porra, esse, esse hospital, então não dá um tratamento humanizado.
2: É. É, mas eu acredito que você tenha razão, sim, né? A... a... As nossas experiências do hospital, de hospitais SUS, ela normalmente não é muito positiva, né? Mas é, é difícil explicar, não sei se vai ter um padrão, talvez cada um tenha o seu motivo, mas na, na fundação, eu posso falar pela fundação que é, é uma cultura nossa, né? Uhum. Então assim, ela vem desde a, do, da cabeça do presidente, né? Que da maneira dele, olha... É, o paciente, ele tá fragilizado, inclusive também tem essa questão, né? da questão do câncer, ela, ela comove muita gente, né? É, normalmente quando a gente recebe uma, uma, um diagnóstico de câncer, putz, não, não tem o... Não, já é uma já, já recebe como sendo uma sentença.
1: É, exatamente. Né?
2: Mas a, a cultura da fundação, ela é, ela é essa, né? É, a gente até costuma falar lá... Muita gente pergunta, olha, como vocês fazem para treinar o pessoal assim, para ser todo mundo tão é, receptivo, tão é, amoroso, tão carinhoso, tão afetuoso, enfim. A gente costuma falar assim, olha, quem não é assim aqui acaba indo embora, né? Quem, quem não se adequa, acaba indo embora. Não é porque é a o próprio sistema vai vai essa pessoa. claro a o vai ter vai exceções E quando ela acontece a gente vai ter olha isso e Vai de, não vai ao contrário dos valores da nossa missão aqui dentro, né? E, e parte disso, a missão da fundação é oferecer um tratamento oncológico é, para pacientes do SUS, mas de forma humanizada. Ele está um dos primeiros é, pilares nossos, de forma humanizada. É, e, e é uma decisão, sabe? É, eu decido tratar alguém bem, com respeito, de uma forma digna, né? É, em outros, em outros locais, se isso não acontece, talvez não, 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 não faça Falta
0: parte um ali. Pouco de direcionamento.
2: Não faça parte ali desse cuidado, né? É...
0: Quando você iniciou lá, quais eram suas funções? Você permanece mais ou menos o que era hoje, não. ou houve uma, não. uma evolução? Eu... eu quero chegar na seguinte pergunta. É, hoje é mais fácil administrar essa questão do hospital, tanto lá como aqui, ou em razão hum. desse aumento de fluxo de pessoas e tudo mais, tem se tornado cada vez uma tarefa? assim, que te demanda muito mais não só do senhor, mas como de todas as pessoas que compõem lá, mas primeiro começa na primeira parte, qual eram suas funções né, a princípio? Não, ó, eu
2: tô com 38 anos, eu entrei 16 anos atrás, então eu tava quase fazendo 22, né? Uma criança, hein? É, é, 21, ó. 22, né? Eu entrei como contínuo. Contínuo, ele é uma denominação, é a primeira função administrativa, normalmente é uma empresa grande, né? Normalmente é responsável pelo transporte é, interno de documentações ali, né? O office boy, ele faz o serviço externo o contínuo. O guardinha É, <risos> normalmente assim, guardinha faz um serviço de contínuo, né? Mas às vezes o, o guardinho ele pode até estar envolvido em outras áreas. É, a minha função na época, eu entrei na, no departamento de medicina nuclear, responsável por exame de cintilografia, né? Não sei se vocês já fizeram, não, graças a Deus, né? <risos> e entrei contínuo nesse departamento é, responsável por essa movimentação de, 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 de itens internos, transporte de prontuários de sangue de, de do que foi internamente ali né. É, passei por todas as, as áreas administrativas praticamente fui auxiliar administrativo, fui assistente administrativo até quando eu migro para TI dentro do hospital. é Ah mas você tá formado em TI não. Né? A, em 2008, 2009, a, o hospital ele decide por criar uma equipe de TI para desenvolver um sistema de gestão próprio nosso. Lá. E dentro da estrutura de TI, existe uma função chamada analista de negócio, que alguns são até mais técnicos e outros eles são responsáveis por entender o negócio com o cliente, né? trabalhar junto ao desenvolvedor, programador. ao programador, né? depois validar esse sistema e implantar ele, devolver ele para o cliente. Olha, é assim que ele funciona, é assim. Né? E recebi uma, uma, uma indicação lá dentro, olha, ele está entendendo bem dos processos aqui dentro, dentro da medicina nuclear. Na verdade, o, o, o pessoal foi lá e eu tirei uma estava como uma referência para... Explicar como é que o departamento funcionava. Pra, né? Os caras entenderem
1: como é que isso, funciona para poder montar. Exatamente.
2: E até eu entendo que assim, foi por conta da minha a intenção em participar, né? porque assim, eu não deveria ter feito isso, eu tive essa predisposição a participar, a entender, porque na época a gente não tinha o, o sistema, ele ia, ele ia, ele ia cobrir uma, uma, uma demanda nossa que a gente não tinha. Era tudo o caderno. Nossa, devia ser.
0: É. O fundo contínuo, como você era, era o cara que efetivamente conhecia todos os, conhecia todos os passos que tinha. Porque é muito compartmentalizado. Compar, com... Essa palavra é foda.
2: Departamentalizado seria?
0: Pode ser. É que do inglês é. Compar... Com... Uh, complicou. Mas é tudo muito dividido. Cada pessoa fica responsável por uma, uma etapa. Coisa. Você, querendo ou não, flutuando ali entre elas, você meio que tinha uma noção geral de como a coisa rodava ali no setor.
2: É, é. Também, né, é, mas assim, eu, eu já estava como assistente administrativo desse departamento, né, já tinha, já tinha evoluído um pouco, né, e, e, e o bom, assim, é que esse departamento lá, a gente tem alguns departamentos-chave no, no hospital, departamento de compras, esse departamento compra, departamento financeiro, olha, as notas vão para lá, ele vai ser responsável pelo pagamento. Na medicina nuclear eu tive a oportunidade de, lá dentro acontecia muito tudo isso. Porque é, a gente comprava material radioativo... Não, pra vocês terem ideia, assim, só pra ficar claro... Quando você vai fazer um exame de, de imagem, uma tomografia, uma ressonância... A radiação, ela tá na, na tomografia e na ressonância. Na medicina nuclear, a gente injeta o, o material radioativo na pessoa... Uhum. E o aparelho, ele capta essa radiação, né? É, é, é super interessante. Quando eu cheguei lá e descobri isso, eu falei... Cara, como é que ele vai para o lugar certo, né? <risos> como é que funciona isso, né? Explicaram lá, né? Mas assim, nada a ver com a minha área. É só de, de curiosidade, né? É, mas é isso. Tipo, você tá com alguma lesão, ele acaba concentrando onde está essa lesão e o aparelho ele capta onde a área que marcou, onde mais se concentrou. E, e era uma demanda muito particular do departamento. Então, o departamento de compras não conseguia comprar material lá para medicina nuclear. Chegavam as notas, era lá que a gente recebia e, e, e disparava para o financeiro. Então, eu tive a oportunidade de conhecer todos esses processos ali dentro, né? Por exemplo, o ambulatório, onde eu, a gente é responsável por consultas. Ele não tem, ele não compra, ele não ele não, 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 insere notas, né? Ele tem uma outra demanda, né? E quando veio o pessoal da TI para desenvolver essa parte do sistema... Eu acabei participando, disso. olha, aqui eu preciso dessas informações, aqui é assim, essa informação, inclusive de outras áreas que não eram muito afim com, comigo, mas eu entendia pelo fluxo, pelo tempo que eu estava ali. E, pelo menos, é na, na minha opinião, né? É, Passou-se um tempo, abriu uma, uma surgiu uma vaga no departamento de eu fui convidado. Né? A, gente, a gente prioriza muito lá o processo interno, né? A gente tem já lá uma, uma a descrição da, das funções. Fiz a prova né, e, e fui para a TI, é, nessa área de análise de negócio. E aí eu estava fazendo isso para o hospital inteiro, né? então não só para o departamento de medicina nuclear, então consegui interagir com outras frentes do hospital. Né? Em 2011, tem a, começa a se discutir, a, a, o infantil Ele era um departamento do hospital adulto e ele surge o interesse de, de, de virar uma, uma unidade descentralizada, ah. E aí, eu, eu me voluntario pra ir pra lá, né? Fiquei é, ser uma oportunidade de estar de, de tá conhecendo lá outras coisas novas e foi. Foi muito positivo. O problema foi que, na, quando eu entro pra trabalhar no hospital, uma das coisas que mais me chocava era ver criança.
1: Né? Criança e aí com corta câncer, o né? coração. de coração é.
0: cara.
2: É, assim. Apesar que eu tava um pouco distante lá, mas invariavelmente, você, você visitou lá, você viu, você tinha contato com elas. Só que. Passando o tempo ali, a... comecei a agradecer por a gente ter aquilo ali, pelo que a gente oferece pra uhum. eles, né?
0: É no copo cheio, é. no caso. A gente aprende
2: a olhar pelo outro lado, né? E, e assim, eu... se a gente não tem aquilo ali, eu não sei o que seria. É... E a criança, ela, ela, mesmo ela com câncer, ela, ela, quando ela tá bem, ele não tá afetando ela de uma forma que, que ela tá com febre e tal. Que ela tá... Se ela tá bem, ela tá tocando terror lá dentro. Vigias né? então,
1: é... Ô tio, ô tio, ô tio. É,
2: e, e é muito assim, sabe? Eu chegava, era assim, sabe? Eu não tem problema nenhum, não. Eu não tenho nem o que reclamar da vida. Eu ganhei um sentido, assim, sabe? Isso foi, foi bem bacana. você foi
0: humanizado.
2: <risos> fui. Mas, é. Fui, fui. É... Mas ainda me marcava muito o final de vida de criança, né? Final de vida de criança é muito ruim, né? Tipo. Vai, promove várias reflexões na, na sua vida, né?
0: É, e, e. Existe o um médico onco, é, pediatra oncológico paliativo, não? Tem. Esse Sim. cara, eu acho que ele tem que ter um nível de abstração de uma forma... A Isabela tava me contando, ela teve um professor na pediatria, que é uma das que ela mais gostou, que é lá em Ribeirão Preto, e ela... A moça era médica, pediatra, oncológica de tratamento paliativo. Meu irmão...
2: A, a... É. quando a gente vai pra olha só como é que é bacana a gente, o serviço de pediatria, ele começa em 2000 2001, eu acredito é, a, a médica que começou lá, ela filha, era filha de um dos fundadores lá médicos fundadores junto com o doutor Paulo ela inicia lá o serviço de pediatria quando a gente sai do hospital adulto pro, pro pra virar uma unidade centralizada a gente tá com a gente estava com, no máximo, 10 médicos, né? E a gente tem uma parceria com... A referência para a oncopediatria no mundo é um hospital americano, Sanjude, que, inclusive, tem uma, uma história, coincidências da vida. Ele foi fundado no mesmo ano que foi fundado o Hospital de Barretos, em 62. E o santo... Homenageado é o mesmo, que é o Ju, São Judas. O santo padroeiro da, da fundação é o São Judas, né? Então, as coincidências da vida. E, ah, mas copiou. Não tinha nem como copiar, porque nessa época a comunicação é, era, 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 era bem diferente. ruim, bem deturpada. E aqui em Barretos, lá em Barretos foi... O hospital, ele a a, a... a ideia dele era atendimento adulto, né? Então, ele não começa atendendo criança. E... E o Sandjude como um parceiro nosso de, de, de estudos, de, de gestão, ele começa a, olha, você precisa ter um especialista para cada área, né? Porque a gente dentro das nossas possibilidades, a gente tinha uma médica pediatra e ela atendia, batia o escanteio e cabeceava. Ela uhum. atendia na hora que tava recebendo o paciente a primeira vez e também ia lá para o cuidado final de vida, né? E o Sandjude vem aos poucos, né? Trazendo a cultura deles e passando do como é importante ter um especialista para cada área, né? Isso, a, a propaganda dele fala por eles, a sobrevida do São estava em mais de 90%. Então, sobrevida global.
0: É alta a sobrevida no câncer infantil? Ele falou 90%. É, é difícil eu entender a o que, que significa esse 90%? 90 se é, é... 90% de entrada que tem lá? Não, e... a de
2: sobrevida. De sobrevida, a gente considera de cada 100 pacientes que chega, 90 e poucos por cento, 90 e poucos pacientes, eles se curam.
0: Tá maravilhoso.
2: Oh. É a sobrevida deles, né? A nossa, quando a gente... Antes, a gente tem lá na porta do infantil, tem lá... Só que aí ele... Eu tô te falando da global. Uhum. A global, a gente... O câncer tem vários tipos de diagnóstico, né? É, a nossa tem lá um, um... Esse médico, quando chega, ele faz esse, 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 esse estudo e ele pega a sobrevida antes de ser uma unidade descentralizada e depois de ser uma unidade descentralizada, né? E aí ele fragmenta para cada diagnóstico, leucemia, linfoma, osteosarcoma, osteo ele E ele consegue colocar lá também a... se o paciente ele, ele foi recebido no tempo ou se foi recebido de uma forma tardia, uhum. que esse é o grande... influencia nesse né? Esse é o grande problema do câncer infantil uhum. no Brasil uhum. e no mundo, principalmente nos países assim, mais é, 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 subdesenvolvidos, né? Que a demora desse encaminhamento, né? É, a nossa global não dá para falar em global, porque realmente a gente tem uma uma, uma discrepância muito grande por conta do, do alguns
0: casos de específicos. alguns
2: casos assim, né? Então assim não dá para te dar uma global, mas dá para você ver lá nesse painel o quanto evoluiu tendo uma unidade descentralizada, o quanto evoluiu tendo uma oncopediatra especializada em cuidado paliativo, ela foca nisso, né? É, a gente estava caminhando, quando eu, quando eu deixei lá, a gente estava caminhando por realmente é, cobrir essas, essas áreas. A gente já tinha um anestesista especializado em criança, em, em, especializado em oncologia, a de cuidado paliativo também, Transplante também. Nesse então, assim, momento,
0: no Brasil, você encontraria isso num Ciro, num Einstein? Já existia essa especificação, essa.
2: Eu acredito que sim. Uhum. Eu acho que eu, eu não, não, não consigo te falar, mas eu acredito que sim, mas porque eles não são é, dedicação exclusiva. Sim. Então ele pode fazer. fazer. Ele, a, você chega no Einstein, você tá com um problema, às vezes ele vai lá e te contrata um cara. Olha, esse aqui é um especialista da área e te traz ali. Uhum. Lá não, lá tá pra, só, só pra gente, né? É. Teve um ganho muito grande lá com a unidade de transplante, que em 2018 a gente saiu de, de três leitos para oito de internação e mais cinco de UTI na mesma unidade. E assim, só para vocês terem ideia, a criança quando ela vai para transplante, ela fica praticamente dois, três meses internada. E antes ela ficava dentro desse quarto. E essa unidade que foi criada, ela poderia transitar dentro dessa unidade, e para uma brinquedoteca, porque ela tinha um, um, um equipamento lá, um filtro de pressão é, negativa que filtrava o ar de toda a unidade. Então, ela Nossa. poderia sair do, do quarto. Né? Uhum. É fantástico fantástico. Assim, oferecer isso o paciente do SUS, né?
0: É. É, esse número de 90% que você apresenta pra gente aqui é uma coisa incrível. É, tipo, se você for ver numa, num nível de medicina comum, de doenças normais, é um número impressionante. Isso significa, eu quero que você entre um pouco nessa questão de prevenção do câncer infantil, de quais são as falhas hoje em dia que a gente encontra, e é questão de instrução de pais e tudo mais. Mas antes de a gente entrar nesse aspecto, me diga um pouco sobre. Depende só de dinheiro? Para a gente ter um aumento nessa capacidade de reversão dos quadros? Francamente, se a gente tivesse, pô, a carteira ali para meter ficha em tudo, a gente conseguiria ter uma evolução nessa taxa.
1: É.
2: É, é muito complexa essa, essa, essa questão assim até ele, a gente a gente não trata como prevenção né é, a gente a gente fala diferente sobre diagnóstico precoce ah, não é a minha área fim, tá eu só só pelo meu conhecimento lá não sou mais adequado talvez para responder isso para você não, mas ah, era um questionamento também que eu fiz lá e o que que esse pessoal me passou na, na grade da medicina, é, atual, a pediatria e a oncologia, ela é bem pequena, entendeu? Então, o um médico que ele forma, é, ele não tem tanta é, vivência em, pediat... em pediatria e nem tanto conhecimento também em oncologia. Então, o que acontece, a, a... que talvez vocês já ouviram por aí, a criança, quando ela tem algum sintoma, uma febre, ela vai no postinho, ela vai num, num pronto atendimento. Então, quer dizer que aquele profissional, talvez, ele não é o... Não ele, ele não, do, do não que, consegue que é ter essa percepção do que é ali, né? E aí você vai afunilando, né? É... Quantos pacientes esse profissional está atendendo? Qual que é a condição que ele está dando aquele atendimento? Quanto tempo que levou entre também um pai uma mãe... É procurar e dar um pouquinho mais de, de, de importância nessa situação que está se apresentando pela criança, né? E, e se incomodar aí atrás. É, e quando a gente fala desses números para gente, é que a gente recebe paciente do Brasil inteiro. Então assim, a gente está no estado de São Paulo, que é uma ilha no Brasil. Sim, é, outra né? é, é outra realidade. É outra realidade. A gente tem uma condição aqui boa.
0: Seis postinhos de saúde na cidade. É.
2: E mesmo assim às vezes não tá tão adequado, convenhamos, né, não, às vezes ele lota, né, a gente viu aí como é que foi o caos na, na por outro motivo, mas na pandemia, que quando todo mundo precisou ter um esgotamento do do, do do sistema de saúde do do, do Brasil, e, e o que que ocorre? Como a gente recebe paciente do Brasil inteiro, então, assim, as condições do Nordeste, do Norte, então, assim, ainda são piores, né, então esse paciente, ele vem para a gente já com um delay muito alto, né, então tem isso, tem ausência realmente, do, do, do ele não, não, não tem contato lá, não tem condição de entrar em contato com algum profissional, não tem profissional para fechar esse diagnóstico lá. Uhum. Uh, às vezes o diagnóstico ele é fechado tardiamente porque ele o paciente ele precisa de alguns exames ali e não consegue fazer no tempo adequado. Então é totalmente estrutural. De, assim, o Sanjúdia ele consegue ter essa, essa, essa taxa de sobrevida muito por conta do sistema primário, né?
0: É, tá, tá dando um suporte bacana lá nessa identificação da doença. Esse é um aspecto que eu estava falando, a Isabela estava me falando também, que essa coisa da medicina de família, a medicina de prevenção, de diagnóstico precoce, como você está dizendo, é uma coisa que vai aumentar muito, porque a parte mais dispendiosa, onde você gasta mais dinheiro, é no tratamento final. É. Você deixar chegar para a última fase, é onde os tratamentos se tornam mais caros e tudo mais. Os planos de saúde estão entendendo isso como uma realidade eles vão começar a meter ficha um pouco mais forte nessa questão de fazer você ter o costume de, a cada seis meses, você ter um, um médico aqui na cidade onde vai passar todo mundo. Assim, você vai tá com uma você está com um na orelha aqui. E vai evoluindo. Ele vai conhecer o quadro do seu pai e tudo mais. Aí chega um pouco nesse aspecto. Para não vai chegar de, no... cara os caras economizar, eles vão começar a investir em tratamento precoce, precoce. em você como você conseguir fazer um diagnóstico o que no final
1: das contas eles vão economizar e o povo vai ser bom então deus abençoe eu vi lá uma coisa que, que eu achei bem legal quando fui visitar lá que foi a parceria com o McDonald's tinha uma você, você chegou conhece... a, a vivenciar a, a... negociações ali do, do do dessa parte de de, de parceria com o Max consegue comentar alguma coisa sobre isso aí.
2: Então, na verdade, a gente tem uma parceria com o McDonald's já, já de, de muito tempo, né? A Barredo, ela já, já recebia lá o... Tem o Mac Dia. Tem o Mac Dia Feliz, né? É uma campanha. Uhum. Inclusive, é. acho que foi agora em agosto, né? Que o, é um dia... O Mac, Mac, é, Mac Dia. E...
1: Mac Dia Feliz. É.
2: E nesse dia, essa eles, o que é vendido ali em alguns McDonald's de alguma região, né? É revertido para algumas instituições e a gente era uma delas, né? Uhum. A... a parceria, ela aumentou... 27 né? de agosto. É. Então vai ah, ser agora... É, de uma... É, aí ah, ela... É, Verdade. É, vai ser... eu achei que fosse. <risos> eu tinha... eu achei que já tivesse ido. A, a parceria, ela aumentou. Quando o... o hospital, ele descentraliza, eu tenho lá no hospital infantil uma sala, uma, uma... um departamento custeado pelo... Pelo Instituto Ronald, que a gente chama de espaço da família. Né? Ah, então é uma área com, com lanho, com cineminha, com uma área para os pais também. Às vezes, como eu, como eu falei, eu sou um pai de uma criança que tem câncer, mas ele tem um irmãozinho. Então vai eu e o irmãozinho, porque não tem com quem eu deixar. Então tinha lá um tinha lá um, um, um espaço pro, pro, pro irmãozinho. É... Então, essa, esse, esse espaço é custeado pelo Instituto Ronald, né? E o que aconteceu de, de último, de recente, foi a construção do Lar de Amor. E o Instituto Ronald ele tem algumas casas já no mundo, inclusive lá, lá em Memphis, ligadas a, a, a instituições oncológicas, né? Eles fornecem lá um alojamento, hum. né? Só que a nossa a nossa particularidade, que na hora que chegou lá no, no, no final, eles tinham uma uma regra, né? e a a realidade nossa era diferente, é, às vezes vinha pai a mãe, o filho, a filha, o vô, a avó, né? E a regra do, da da casa era outra. Ou era o pai, ou era a mãe, ou era pai mãe, e mãe e a criança era um acompanhante. E o e o seu Henrique, e não, então essa parte aqui você me ajudou a construir, mas agora eu vou tocar, né? E hoje a gente tem lá 30 quartos que eu consigo receber é, a família da maneira que ela precisava vir. Inclusive, dois são temáticos, são duas ocas. Não sei se você chegou a, a, a ah, ver não lá. Lembro. São duas ocas, né? É, Modernas, né? Tem ar-condicionado.
1: A, a, a criança que não sabe, que ela não entende o que ela tem, a hora que ela entra numa, num, num quarto desse, ela fala, meu, eu quero não, mas, ficar aqui.
2: Não, e a, a estrutura é fantástica. A estrutura, a estrutura é fantástica. Assim, é, tem uns quartos, aí tem lá uma cozinha, uma cozinha completa, uma lavanderia completa. Para as famílias ir lá, cozinhar, é, é, lavarem sua roupa, né? E tem a privacidade dentro do quarto ali, né? É, temos essas duas ocas aí, porque a gente recebe uma população indígena, né? Estamos é, recebendo bastante gente de fora, assim, na, quando eu estava lá, venezuelano, boliviano, peruano, Caraca. né? Porque não, não existe, não existe lá, né? Então eles... E a política da fundação... A política do seu Henrique o não é para brasileiro, é, é para Pra doente. É para doente, né? Então bateu lá, eu tenho lá o diagnóstico comprovado,
1: entrou. Bora. Bora. Tem alguma história que você lembra que te marcou? Tanto lá como aqui?
2: Tem bastante, tem bastante, tem bastante. Tem... Até tem uma menina que tá no, no meu Instagram,
0: a, a
2: Di né, uma foto que depois ela me mandou, né, ela é um case nosso de sucesso, <risos> ela tratou, <risos> tá casadinha, tá bonitinha, né, e ela mandou uma foto de 2007, né, então eu tô lá na medicina nuclear, magrinho, só tinha cabeça, e a mãe dela, depois que ela, que, ela, que ela desenvolveu a doença, a mãe dela, depois de tratar, ela é uma voluntária nossa, lá ligada à VCC, é fantástica, muito ativa. Ela é de Porto Ferreira. Inclusive, vou até mandar um beijo pra ela, que eu vou mandar o link pra ela depois, pra ela assistir, que eu lembrei dela. Esse é um case de sucesso. Um case não tão sucesso, mas assim, ele acabou até se tratando. Só pra te falar da... da... Apesar de, de São Paulo ser uma ilha, teve um caso muito...
0: Marcou muito. Um paciente de Mirassol. E ele... Teve os primeiros
2: sintomas uhum. dele em fevereiro de 2013. E ele chega pra gente em novembro de 2013. Uhum. Então assim, um delayzinho pequeno. Né? E estando em Mirassol. Eu não tô falando mal de Mas Mirassol, você vai, não. O
0: Barretos ou Rio... Ou... Eu pra
2: não, Barretos. Ele era uma criança lá, né? tava lá ainda. 2013, ele... Ele primeiro sintoma dele acompanhando a evolução dele, o primeiro sintoma dele foi 2013, é, fevereiro de 2013. Ele é encaminhado para a gente em novembro de 2013. Esse delayzinho dele significou ele perder a perna. Então assim é, ele teve um tumor no, no, no joelho, no osso. Posso estar tá cometendo alguma alguma coisa aqui, mas eu Não acredito muito muito que se ele seria é encaminhado para a gente em fevereiro ou março Poderia... A chance da, da, da cirurgia ter sido bem é, é menos invasiva, assim, bem menos é, impactante para ele ia ser muito grande, né?
0: Um caso de urgência, emergência, você consegue acolher com, com rapidez hoje?
2: Consigo, mas assim, a gente, a gente é um centro especializado, né? Então eu preciso que esse caso ele seja oncológico.
0: Não, eu entendo, mas no caso dele, fecharam em Mirassol o diagnóstico que efetivamente era isso, numa segunda-feira. Te manda um e-mail e fala assim, Arthur, eu preciso Não, operar a esse criança,
2: mesmo? a criança, no caso da criança, né, ela, a, a, gente, a gente tinha 48 horas para trazer esse cara. Uhum. A gente traz, entendeu? E igual no caso dele, era ambulatorial. Uhum. Então, assim, é, ele não tava. Ele não tava com o joelho dele se estou. Ele Sim. chegou com o joelho extravasando.
0: Não, assim, eu só fiz uhum. para entender efetivamente um, um cenário mais grave se. Esse acolhimento ele é rápido.
2: Mesmo. Assim é, é, ele é para ser rápido, né? A nossa, a nossa dinâmica lá era para estar recebendo esse paciente em dois, três dias para dar uma devolutiva para a situação. Porém, eu tenho casos que o paciente às vezes ele vai estar numa condição já de, de, de regime de internação, ou dependendo da, do, do tamanho desse, desse é, da gravidade, às vezes ele vem e eu já vou precisar de uma UTI. Então, o que hum, acontece? Eu preciso, um... eu preciso de vaga de UTI hum. e de internação. Mas assim, a, a, você não tem ideia de como o pessoal fica mobilizado uhum. para arrumar uma vaga, arrumar um jeito de trazer esse paciente para cá.
0: Isso entra um pouco numa outra dúvida que eu tenho. Vou lançar duas para deixar para não esquecer. Eu quero saber depois um pouco de como foi a atuação de vocês nessa pandemia, porque deve ter sido um choque, especialmente para quem atende 1.200 pessoas por dia. É... Vamos entrar nisso um pouco. Mas antes disso, quem entra um pouco nessa questão de disponibilização de vaga e tudo mais... Como que é o funcionamento de uma pessoa lá no Acre hoje ter um encaminhamento para vir aqui para Jares? Pratic, praticamente assim, ela está ela dentro de um hospital no SUS lá, eles entram em contato com vocês, vocês tentam a liberação do celular.
2: É, funciona mais ou menos assim, vamos colocar no Acre. Eu não sei se o Acre tem um centro especialista de, de, de oncológico, né? Então ele está em algum lugar que fechou um diagnóstico ou tem uma forte suspeita de ter o câncer. É, normalmente a própria Secretaria da Saúde lá, de onde uhum. ele está, do local de onde ele está, vamos supor, de Rio Branco, né? Eles entravam, acionavam o nosso serviço social, mandavam toda a documentação, né? E tendo essa comprovação da doença, esse paciente vinha encaminhado para nós. Isso lá em Barretos né? Hoje, como a gente tem uma unidade lá em Porto Velho, então provavelmente ele já vai ter esse filtro lá, só que Porto Velho talvez eu não tenha todas as especialidades ainda que tem em Barretos. Uhum. Então às vezes vai ter alguma coisa que eu vou encaminhar para Barretos. Desse paciente vir para Jales vai ser da mesma forma, tá? mas a, a, a ideia realmente é tentar é, disponibilizar ele para um centro mais próximo dele. Né?
0: Eu já ouvi falar que existe algum tipo de auxílio para familiares que vêm para cá, vocês meio que ajudam. Não deve ser você ir diretamente, mas já deve existir uma comunidade que participe em tudo isso de ter uma locação de trabalho, de inserir um, um marido ou uma esposa, pra... porque tem muita gente que efetivamente muda de cidade. Ó, oh, vamos lá.
2: A gente só não faz chover, cara. Não, uhum. assim, é, o trabalho que a gente faz é surreal. É, então... Deve ter uma parte
0: de voluntariado grande nisso aí
2: também, né? Também. É, mas a, 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 as demandas, assim, olha, principalmente nesses casos extremos, assim, principalmente assim, a depender muito da gravidade da situação, realmente, é, é, realmente o, o mar abre, né? A gente uhum. consegue costuma falar assim. A, a gente tinha, tem, tem ainda, né? A gente recebe lá, principalmente em caso de criança, que vem mãe, pai como eu falei, ó, então pararam a vida deles e vieram, então o hospital ele tem ali, oferece uma cesta tem a fruta, tem leite tem é, 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 oferece o local né, olha teve alguma situaçãozinha assim, a gente já chegou até a alugar casa pra, 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 dependendo da situação da criança da, da, da necessidade da família o pai e a mãe quer trabalhar o que, que ele faz? Vamos tentar também vamos, vamos pegar o currículo dele e vamos tentar colocar uhum. né? felizmente a gente não Teve algumas situações assim que, que acabaram se confundindo, né? Porque ele é funcionário e ele é pai de um paciente. Então, assim, a, a gente tem uma política de, de, de realmente acolher a família. Às vezes a pessoa se confundiu um pouco. Mas a gente já teve isso também,
0: tem tá? Tem casos de pessoas que veio pra cá e depois ficou em jales?
2: Ó, oh, provavelmente sim. Provavelmente sim. Não. Provavelmente sim. Ainda não, não descobri não. Barretos a gente tem muito. Barretos eu tenho um caso... De uma que ela, ela, ela... De um caso de sucesso também, a Laricinha, pô. Laricinha é um case nosso lá de sucesso, né? E ela veio de... De Jaru, Rondônia. Veio com a família. E a mãe dela hoje é funcionária do hospital. se candidatou a vereadora lá em Barreto, Foi até bem <risos> votada. Né? Laricinha hoje tá bem. Tá, tá, tá casada. Laricinha... É, é, um, é um case de sucesso também. Veio a família inteira, estão morando em Barreto já tem, e ela foi guerreira, cara. Ela teve um, teve um, uma lesão aqui no, no, nesse osso aqui. E aí, cara, assim, não sei, eu não, não, tem um negócio que me deslumbra muito. A cirurgia que foi feita nela, tirou esse osso aqui, colocou uma prótese no lugar, então não precisou amputar o braço, é, ele liga aqui, você vai lá, faz um, faz um exame nela de imagem, isso aqui não aparece, porque é uma, é, não é o osso. Caralho. E depois ela tem uma recidiva pulmonar, trata de novo, ela já tá com o cabelinho bonitinho, grandinho, trata de novo, guerreira, tamo, tá aí com a gente, cara, assim, sabe? E, e amor... a mãe favor, per... Não, e a mãe dela tá com a gente lá, é funcionário do hospital, né? Já, já há um bom tempo, né? Fixou residência lá em Barretos e tá com a gente.
0: Misturando um pouco o assunto naquela questão de diagnóstico, meu avô faleceu no hospital do câncer aqui em Jales, ele era médico 88 anos, ortopedista e nos últimos seis anos ele começou a sentir uma dor no joelho muito grande ele era ortopedista o que, que ele fazia? ele tratava a dor que ele tinha no joelho ele foi evoluindo gradativamente quando a gente quando foi feito o diagnóstico dele, porque ele começou a ter complicações diversas a ponto de a aversão à comida. Quando nós descobrimos, eu recebi o, o diagnóstico que ele estava no UPA trabalhando, com 88 anos. E o cara me explicou tudo. Tal, tal. Ele tinha um câncer no pâncreas e o tumor dele tinha 2,5 kg. E o tumor no pâncreas, parece, pelo que eu estudei na época, é um dos mais difíceis de você conseguir fazer o diagnóstico. Porque ele confunde muitos sintomas. Especialmente essa questão de dor, injunta e tudo mais. Então quando o cara descobre efetivamente... Não tem é porque não tinha muita solução.
1: Mas falando assim, cada dorzinho que desce, assim, você fala, rapaz, será?
0: Mas é por isso que é complexo ah. demais, cara. É complexo demais. É por isso que é importante você ter essa... essa você a saber de, de onde você veio, quais são, qual o seu histórico familiar, fazer alguns exames é, rotineiros. É o que eu falo. É, não sei se é a cintilografia ou qual que é um outro que você passa um contraste no corpo inteiro. e Tipo... O cara tira uma foda do teu corpo. Se tiver alguma coisa anormal, vai aparecer. Faz uma merda desse por ano, gente. Né? Faz um exame de pé a cabeça todo ano. Que...
2: É, a. a... Porque, assim, acho que talvez se assim, eu vou pensar, é dor no joelho, não vai ser câncer, né? Porque o. o, o... câncer no osso, em um adulto, ele já é meio. Quando que tá ali é porque já é a meta, né? Não, não é o primário, já é o, o secundário, enfim. Pelo menos da noção que eu tenho. Uhum.
1: E outro, todo mundo que tem uma dor nunca vai achar que é uma coisa... Não, verdade, esse né? do Pangs
0: é foda por isso.
1: mas E, é, e, é, e é muito agressivo, né? O Não, cara, foi,
0: ele afundou de uma maneira assim. Nós tivemos o um diagnóstico, acredito, em março de 2020. Acabado de chegar em já início da pandemia. Ele faleceu dia 1 de junho. Foi bem breve. Foi bem, breve. Foi bem agressivo.
2: Não, é complexo. E também colabora
0: a... A idade avançada, né? Sim, sim, sim. sim. Então, tem. Vai viver o bem pra caralho. Tudo abençoe.
1: Vou ler um pouco dos comentários aqui. Toninho Cruz manda boa noite. Franciele Donini ah. também ah. manda boa noite. Simone Saldanha. Rafael Carnaz. Ah? Lá da Santa Casa. O Carnaz é parceiro nosso. Ele manda sucesso para o Arthur nessa jornada. Eloísa Severino manda boa noite. Pra ah, minha tia. <risos> Débora Gambeiro. É isso, Gambeiro.
2: Débora Gambeiro é colaboradora lá do, fundo, da, da, do hospital.
1: Ela manda, olha ele. Deus te conduza, tamo junto. Natali, é isso. Natali, manda várias palminhas. Felipe Romero também. Maria de Lourdes, mãe do Leozinho, também manda um, uns emojis aqui. Thaís Furlane, Thaís Furlane, do RH nosso lá. Trajetória incrível. José Eduardo de, Alme... de Almeida. Ah, esse
2: aí falou besteira.
1: Meu diretor. Quem que é o José? O Zé. O Zé é um amigo meu lá de Barretos. Anderson Lennon. Que Deus abençoe sempre cada profissional do Hospital do Amor. Márcio Tavares. Sucesso para você e para a fundação. Excelente trabalho. Ah,
0: o Marcinho.
1: Para a gente concluir aqui hoje... Hum, fala pra gente um pouco como foi.
0: Eu acredito que deve ter sido uma. Assim como foi pra, pra todos, mas eu vejo que essa parte de tratamento a pessoas é onde você teve uma dificuldade muito grande porque você fica numa dor muito grande de não poder ajudar. Como foi pra vocês essa questão da pandemia?
2: Pandemia. Foi um, assim, um dos maiores desafios nossos lá no hospital, assim, que, que eu passei. É, a gente teve um desafio grande, em particular, enquanto eu não estava mais na TI, mas acabei me envolvendo por, por ter um pouquinho de contato quando a gente pegou um vírus, não sei se vocês ficaram sabendo aí, e todo, a gente perdeu o acesso ao sistema do hospital todo,
0: mas foi, a, foi, uma, foi tipo, um vírus aqui normal lá, ou foi um ataque de ransomware, de pedir resgate? Um ranço,
2: uhum. né mas assim, o ataque de ransomware a gente recebe por e-mail, alguém, alguém uhum. a, abriu ali e ele entrou na nossa rede, né? E, e aí tem lá mensagem lá, pra, assim, inclusive paga em Bitcoin. Bitcoin. Né?
1: Aconteceu isso é aqui? recente isso, então? Pra
2: Não, foi 2018, ah. 2017, assim, foi lá, né? Aqui aconteceu. Não, era. Perdeu
1: tudo as coisas que tinha nas máquinas, não acessava arquivo nenhum. Aí você ia acessar qualquer coisa, aparecia lá uma, uma tela preta.
2: É. Com uma mensagem lá e tal. Você foi tipo. É... Qual da nossa solução, né? Era formatar todas as máquinas. É. né? Graças a Deus o, o, o nosso. É... Backup. Backup lá de, de, de. Não das máquinas, mas assim, o sistema de gestão ele não foi afetado. É, então a gente, o grande mistério era como formatar tanta máquina né? <risos> porque esse é o, o problema da inovação, né? A gente hoje tá refém do sistema ele tá fora, a gente não consegue atender e foi todo mundo palabuto, mas assim, foi três, três dias, cara no primeiro dia, a gente manda todo mundo embora. Você formatou o computador? Formatei o computador. <risos> Formatei o computador. Eu olhei, cheguei lá, minha máquina não estava ligada. Eu falei, o que vai fazer? <risos> né? Aí vai o prontuário, mas tinha muita informação ali de exame e tal. Eu assim, cara, vamos fazer uma força de tarefa. Assim, no primeiro dia, a gente foi até quase meia-noite formatando o
0: computador. Ó, quem sabe formatar quem o computador aí hoje pode ficar firme que vai longe. Então, é, foi um desafio grande. A pandemia é aquela. Só fazer uma pergunta, não sei se você pode falar isso. É, dali em diante, vocês não tiveram problema com backup, mas é uma coisa que eventualmente pode acontecer. Backup hoje, grandes empresas como a sua, empresas não mais é assim, mas grandes organizações como a sua, fala assim em físico e nuvem. Você tem os dois?
2: Então, aí depois disso a gente contratou lá uma, tem uma empresa que faz esse trabalho para nós, né? Uhum. Então tem tanto, tem uma redundância lá de, de, de servidores e também tem essa, essa, essa redundância da nuvem, né? Uhum. É... Mas no caso ali a gente não, não até não, a segurança de acessar o banco lá do, do sistema de gestão foi bem tranquila. O problema foi as máquinas, ela estava inoperante, né? Então eu preciso acessar ela e até a gente botar tudo, nossa, foi
0: foi um, foi um desafio botar a rede em tudo esses PC, nossa. nossa.
2: É. Que, que é o você ah. lembra? No infantil a gente estava com quase 500. Então, assim, era,
1: era, era. Nossa.
2: É, e assim, foi, foi loucura, né? Foi loucura. A, a virada do sistema operacional nosso foi muito marcante pra mim também. Mas só pra ficar no, na pandemia. A pandemia é porque. Não, por tava... favor,
0: pode falar, dela. Acho que você fez parte dessa questão da transição. Como foi digitalizar o acesso? Tipo. A, é, a, gente, de você, a né? gente
2: desenvolveu esse sistema lá, que eu falei pra vocês que foi desenvolvido interno, só que em 2020, no 2020, a gente, o hospital, ali diretoria optou por um sistema de mercado, né, é, pra realmente ficar só com o prontuário digital, é, é, digital, prontuário eletrônico. E a gente foi transicionar, que também foi muito traumático, né, tipo, a... a a gente teve que se adaptar ao sistema o, no, o outro o antigo sistema ele foi construído em cima das nossas necessidades então a gente foi Vai um tempo aí de
0: foi adaptação. muito e assim
2: é é, é é algo que precisa funcionar para eu te atender uhum. né e se ele não funciona eu não consigo te atender e eu preciso garantir segurança e depende de, de um isso.
0: treinamento de muita gente também foi um
2: treinamento de muita gente enfim foi foram foram uns três, três meses assim puxados né três Jales, ele entrou, só que ele já entrou, a gente já tinha apanhado bastante. Ele começou em setembro do ano passado, teve uma transição bem mais tranquila do que a gente lá em Barreto. Já tinha apanhado bastante para Jales não, não sofrer. Jales e, e Assim como a filhas. pandemia, você
0: já sabia o que tinha que fazer. Na é. pandemia, não.
2: Então, aí estava um desencontro de informações muito grande, do que poder fazer, do que não poder fazer. A questão de recursos humanos está é muito, muito ruim ainda. Porque se tem alguém que já está com uma forte suspeita, já está afastando. E a gente é, tem uma, uma, uma condição hoje de trabalho assim, ajustada. Uhum. A gente não, não, não funciona com muita sobra, não. Né? E, e cada... Tipo assim, de manhã era, uma, era, uma, era um rumo, de tarde era outro. Era outro. E o que acontece? Em Barretos, diferente de Jales, a, a Barretos, na rede da fundação... A Santa Casa tá com a gente. A fundação tinha lá um hospital particular, que ele tinha outra finalidade. Ele, 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 ele foi transformado num, num, num QG de UTI, né? Com... Chegou a bater 50, 50 leitos. Esse, esse hospital, ele tinha cinco leitos de UTI, normal. Uhum. Ele se transformou num hospital com 50 leitos de UTI. Atendimento COVID. Atendimento COVID. Uhum. Né, da, da, da região de Barretos. Então tinha, a gente tirou da Santa Casa e levou pra lá. E Barreto
1: foi, foi uma da, 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 das cidades que foram muito afetadas ali na pandemia. Eu lembro, parecia na, na, na TV Tem, tipo, eles pegavam meio que um, um geral, tipo, Rio Preto, Barreto, tipo, Aracatuba ali e tal. Até a gente ficava aqui na parte de, de Rio Preto. E ali em Barreto estava sempre, sempre no vermelho, cara.
2: Sempre. E aí a gente pegou também uma gestão de um hospital em, 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 em bebedouro, que colocamos é. lá mais 20. 40 leitos de, de, de UTI. Pegamos o AMI, que o AMI também lá é, da, é gestão da fundação. Transformamos o AMI em 10 leitos de UTI. Então, assim, é, e para transformar 10 leitos de UTI, o que acontece? A, a equipe que estava focada no atendimento oncológico ela vai ser deslocada para lá. A gente teve umas contratações temporárias, mas muito foi a equipe que foi uhum. deslocada para lá. E tudo muito novo e assim, a maioria da equipe não tá focada em UTI, ela tava focada em outra área, então teve que se desenvolver ali em UTI, é, e a gente acompanhando, meu, o que que eu faço, e gente com suspeita de UTI, com suspeita de estar tá com vírus, e afasta, e aí volta, e aí quando ela volta, afasta o marido, ou o pai, e aí afasta coletivo então assim, foi uma experiência muito traumática, e, né, que, que aí é uma, uma dor nossa. O câncer, ele não parava. É. Então, a gente, somente criança, teve um atraso muito grande de, de, de encaminhamento da criança pra gente. teve Uma diminuição muito grande de uma fila que a gente tá tentando até hoje organizar. Eu tô com... Lá em Barretos eu tô com filas pra, pra algumas especialidades que estão dando quase um ano. Por quê? Porque ficou... Ficou-se um tempo sem atender ou diminuímos muito pra atender. Porque esse médico foi pra e é. esse médico foi para um outro lado. Então, assim, é... Foi desafiador, né? Eu acho que a gente, dentro das nossas condições e das desinformações, a gente conseguiu fazer um bom trabalho. Tive uma experiência muito ruim com isso. Teve uma outra baixa na minha família. A irmã do meu pai faleceu de Covid. Né? A gente conseguiu... E eu vi ali como a, a máquina... Eu acompanhei de perto também sendo assistido, né? E mesmo assim não, não teve condição por uma... Talvez algumas comorbidades dela, né? E... E toda essa dor do paciente, dele não ter contato. O velório foi horrível. Sabe assim, é, 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 uma, é uma, uma ausência assim, de, de dignidade total, sabe? E hum. eu acredito que a gente... Conseguiu fazer um, um trabalho dentro dessas limitações adequado para a população barretense e da região. Porque Barretes começou... Barretes também era referência de, de outras cidades da região ali também. Era cidade
1: e é. ponto de áreas quando tinha aquele negócio do Plano São Paulo lá de... de...
0: Era uma, DR, é uma DRS lá?
1: Tem uma
2: DRS lá.
0: Tem. E, uh, Qual teve foi a fara? Para ter esse, esse número muito grande lá. Tem muito essa questão de vir muita gente fora, tem um... Um trânsito de pessoas de locais distintos. Você fala do de é. Na verdade, eu acho que teve um número normal. É
2: que, ah, a, a, é. A, é que a cidade realmente ela não tinha essa estrutura de, de atender tanta, atender gente, tanta assim. gente, tipo uhum. de UTI. UTI, é, é complicado você dimensionar isso, mas ela estava dimensionada para a nossa realidade uhum. ali. A realidade naquele momento, com, com tanta gente necessitando ali do, 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 de UTI, para aquele momento, não tinha. Né? E não tem como a gente pegar e falar assim, olha, eu precisava de mais hospitais com mais UTI. Mas se eu tivesse lá hoje, eu não tenho demanda. Ah, eu não, eu não é, tenho
0: demanda. Uma opinião como um gestor dessa, dessa, dessa parte. Você acha que daqui a cinco anos nós tivéssemos um novo, uma nova pandemia em proporções similares. A gente conseguiria montar uma operação rapidamente? Pra... Ou seria um desafio quase que igual para a gente? ia assim, ser uma loucura similar. Talvez... O ponto é que nós tivemos uma última pandemia relativamente assim, tão agressiva, como nos foi demonstrado né? há muito tempo. Aquela de 2013, se não me engano, do H1N1, lá ah, não se comparou o nível de transmissão. 2009. Então, assim, as pessoas efetivamente não sabiam o que fazer. Você ia aprendendo, você ia tomando decisões de acordo com o carro ia andando. Você acha que daqui pra diante tem esse <risos> protocolos já estabelecidos de a COVID, primeiro?
2: Pra Covid, sim, mas a, a é uma opinião pessoal, não é nem de gestor, que tem muita gente jogando contra. Né? Tem, tem, é, é um barco pra todo mundo remar pro mesmo lado tem e gente tem remando. gente remando pra lá, tem gente puxando você, tem gente arrancando seu braço, tem gente cortando o remo. É, você ouve... sinceramente, não, tem, tinha momentos que a gente não sabia nem. No, no, em quem acreditar.
1: Sim.
2: Tipo, no, no primeiro momento, tem, não tem, tem, não tem, tem sim. Tem um, dois, tipo... É, 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 teve uma pessoa até que era conhecida lá, na, lá em Barretos e... Ah, foi é o primeiro caso de Covid. Tipo, popular, algum, alguns, alguns casos isolados. Aí começou, ah, ele que trouxe. Tipo, vou... Sabe assim, uma coisa totalmente nada a ver. Eu não acredito que... que, que a gente vai ter é, problemas... Relacionado a, a... Se for algo desse tipo, acho que a gente vai hum. estar preparado. Meu medo é que, felizmente, talvez seja tipo diferente, por exemplo. A gente está tendo hoje agora um problema com essa varíola aí, né? Que está começando, né? Está tá, tá se, dispar, é, tá se disparando. Varíola a gente já estava preparado, mas assim, ainda... Você vê que ainda tem uma... uma para mim ainda tem uma desinformação. Do que é, do que não é, do, de como a gente vai se, se organizar. O problema é virar algo desconhecido, né? Hum. Porque nesse algo desconhecido a gente já sabe. O pessoal aqui não se organiza. Cada um vai para um lado, uhum. né? Tem gente que compra... É, é, fala que compra respirador e compra outra coisa. E, e o respirador ele custa 10 o, e o cara tá, quer ganhar... Tá, tá comprando por 100 para ganhar alguma coisa no meio, no meio disso aí tudo. Então teve tudo isso. Foi muito... Foi muito nível hard. <risos> a pandemia no Brasil foi... Foi nível hard, sabe? É... brasileiro
1: não é palmoador, não. Brasil brasileiro não, não é... é palmoador, não. É, é, deprimente é complexo,
2: é deprimente. É... Não tem nenhum compromisso
1: com, com a população, né? Imagina o que, que se passa na cabeça de um cara desse, cara, que paga custa 20 e o cara... O, vagabundo o cara é foda, paga 100, hum, cara.
0: Hum. Oh, é... opa. Saiu ontem, uma... a polícia dela, se não me engano, foi uma operação hoje ou ontem, um desvio de 61 milhões, acho que no Sergipe. De uma moça lá? Se... Não, aquela lá é da semana passada. Aquilo lá era ontem um outro da Codevasf lá, que era complemento e implemento agrícola, máquinas. Esse que saiu ontem. Essa operação da, da PF era, era desvio de recursos de Covid, efetivamente. Mas aí depois não, não teve ainda o follow-up da... Não, esse APF faz um
1: pente fino, bem feito, assim. Acha muita coisa, cara. É, é não
0: vamos politizar isso aqui não, mas... Já teve a oportunidade de se fazer. Nesse aspecto, até dobrar braço a torcer um pouco. Mas é complicado, né? é complicado demais. É complicado. Não sei nem
2: como é que a gente começa a tratar isso. <risos> não sei nem onde é que eu é começo. Vamos torcer
0: pra não acontecer de novo. Simplesmente é, eu...
1: que é melhor. É. Qual que... Pra você, qual que você acha que é a importância, né? Da... De parcerias, ou mais do diálogo com... Com... Políticos, né? Com, com esse... Setor público, com... Políticos da própria cidade, com o pessoal de, de deputados estaduais e tal. Qual você acha que é a importância do diálogo entre vocês e, e, e esse pessoal?
0: Total,
2: né? Porque é através deles que tem emendas é, impositivas que vêm somente através deles, né? Então a gente precisa... É, é, na verdade, tá aberto a, a, a receber, a ouvir... É, a demonstrar o trabalho que é feito, né? É, hoje cada parlamentar lá ele tem uma uma, uma verba lá que ele pode é, é discricionário ele encaminhar para 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 onde ele quiser mediante um plano de trabalho adequado mediante uma justificativa de onde vai ser utilizado, né? Então é necessário instituições igual a fundação ter esse 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 contato, inclusive a
0: ele a Adriana, tá a Adriana
2: faz essa ponte de uma forma fantástica, inclusive mandar um, um beijo pra Adri aí. Se um dia ela ouvir, que ela tá lá em Barretos fazendo essa ponte. No lobby. <risos> é, cara. tá lá em Barretos recebendo lá o. Porque Barretos uh, vai todo mundo, né? E uhum. estão lá visitando e ela tá recebendo. E hoje eu vi lá pelas redes sociais dela que o.
0: A Adriana vai na fé do peão uns 10 dias, Vai, Foi.
2: Foi. Tava lá recebendo <risos> tá o pessoal. trabalho.
0: Trabalho ou não, tá lá, moendo. Hoje ela, ela
2: tava com o Serra, tá lá, né, visitando o hospital. É, não sei nem onde que o Serra tá hoje como político. Vale a mim, não sei a se mim, ele é senador. Se eu não me engano ele é senador. Senador, né. Uhum. E... Mas é essencial pra nossa sobrevivência, né. Infelizmente a gente tem que jogar o jogo.
0: Sim. Quanto que significa o recurso público hoje pra vocês?
2: Olha, a... a gente tem um número que é... pode soar meio absurdo, tá? Mas da rede fundação. De tudo que a gente faz, tudo que a gente recebe via contratualizado, via SUS, significa 22% do que a gente faz. Todo o complemento, ele é através de doações, e Cara, através 22%. da gente correr atrás de algumas emendas impositivas. Assim, a gente não... É... Não tem essa assertividade se a gente vai receber ou não. Significa. Hoje o combinado, eu fiz, tudo que eu fiz custou X. Eles me pagam 22% desse X.
1: Semana
0: teve uma, uma discussão daquele hospital AC <risos> amargo, não? Que eles queriam fazer. A... O AC Amargo é uma espécie de, de hospital do amor?
2: Não. O AC Amargo, ele, ele é tratamento oncológico, porém ele tem mais a. a, a, a... Parte particular, vênus, hum. né? Então, assim, ele tem um bracinho que atende SUS, ah, né? Gente, porque eu vi, é.
0: eu acho que eu li no estado, não sei que eles ele queriam é uma... fazer, um, eles queriam romper com o atendimento SUS... Não, não é, sei.
2: esse contrato que ele, acho que, pelo que eu entendi, hum. o contrato que eles tinham lá de atender, de atender pacientes SUS, eles iam, não iam renovar, né? Hum. É, porque é tudo contratualizado.
0: E... E aí
2: o governo e a prefeitura negociaram, eles vão renovar o um contrato ali, vão receber um subsídio, pelo que eu entendi da, da, da entrevista, né? Mas assim, a fundação é 100% SUS, a fundação não tem mais é, convênio, não tem, não tem particular, então... Ela, você...
0: ela é deficitária. Sim, a gente
2: honra nossos compromissos completa através da, da, das doações, né? Hoje, do que a gente recebe do SUS isso muito também se deve a, a, ao congelamento da tabela SUS né hoje tem uma tabela que todos os procedimentos são tabelados uhum. a gente executa e tem lá o que vai o que vai receber assim é surreal eu
0: falava, eu te falei né? que, que era <risos> acho que pagava 70 centavos Para eu vou fazer um curativo no SUS não, a, a é nesse nível consulta
2: consulta médica paga 10 reais entendeu <risos> <risos> então assim não vai não vai fechar conta tem Nossa, 20 anos, tá completando aí 20 anos de, 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 assim, sem reajuste, né? Eu tava até conversando, não sei com quem que eu tava conversando hoje no hospital, né? Há, talvez 20 anos atrás, 10 reais era... era um preço, 10% do, do era um salário preço mínimo. razoável. Um, é, né? um... talvez, não uhum. sei. Mas, assim, passou-se 20 anos, cara. O salário da época era cento e pouquinho, hoje o salário tá 1.200. Só aumentou 10 vezes. Né? Então, é... É complexo, é uma conta bonito de é se fechar do
0: se, cara, se povo se eles não roubasse sobrava dinheiro para todo mundo Sobrava,
2: né dava para fazer tanta coisa <risos> o que, que impede é insano, de
1: desse 22% aumentar cara o não, não tem conversa com o povo lá
2: ah, é, é tabelado né então assim você fecha lá o contrato o contrato que você fecha é por pela quantidade de serviços né e e você vai receber o que já é tabelado ali vem uma tem que ser re re reajustado lá Tem em cima para ser ideia, reajustado né? geral. Não. Acredito que não. Inclusive, é um alvo aí de, de, de bastante denúncia por parte do nosso presidente. Né? Ele sempre, onde ele onde ele pode ele fala da, da, desse reajuste da tabela.
0: O reajuste da tabela depende do esforço de muito deputado. Vai ter que mais de 320 votar. Sabe o hum. que significa isso quando vota 320? Os caras vão ter que fazer um esforço orçamentário muito grande. Não vai ter o pai ali, entendeu? Não vai ter um cara, pô, eu vou traver. Aumentar o SUS, Você vai ter 40 mil votos no ano que vem. Não tem isso, mano. É. O cara prefere colocar esforço nele pra fazer uma ponte aqui. Ele vir inaugurar, bater uma foto. Como que ele vai bater uma foto com a tabela SUS? É, não não vai, tem, mano. O cara prefere fazer um asfalto aqui. É assim. Cada dia mais fico desapontado. E cada dia mais eu vou conseguir, em nome de Jesus Cristo, me afastar desse mundo lixo da política. Amém.
1: Quanto que é o custo mensal do, da unidade aqui? Você tem esse. esse Sim. Ele
2: está em torno de. Na média, de 4 milhões mês. Uf.
0: Existe uma dificuldade para. Isso fazer... o Jales, tá? Só, só Jales, a fundação, ela tem um orçamento bem maior. Existe uma dificuldade para trazer profissionais para Jales? Olha. Ou por um outro lado. Essa pergunta eu tô fazendo mais relacionada com médicos você trazer uma, uma, uma mão de obra bem específica e.
2: E, e. O que e... acontece? A maioria do, do, do nosso corpo clínico hoje, hoje a gente está com cerca de 35 médicos do corpo clínico. Eles são egressos da residência de, em Barretos, né? Uhum. Então a. Esse era
1: um ponto que eu ia perguntar aqui lá em Barretos sem a faculdade, lá muita gente deve. É, mas mesmo antes da faculdade,
2: a gente tinha um programa de residência, né? Então, por ser um centro oncológico, então a, a gente tinha um programa de residência bem estruturado lá. No, 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 em Barredos, antes mesmo da faculdade. Aí eu, o residente ele já é, eu, pra você ter ideia, ele forma médico, né? aí acho, ele acredito que ele faça uma, uma residência em cirurgia geral, geral, aí ele vai se especializar em cirurgia oncológica, então é lá. Então já é um médico, ele já tá atuando, sempre com uma, uma observação de um, de, um, de, um, de um titular, né? E a gente aqui teve, teve, teve bastante... Egresso de lá que fez a residência teve uma oportunidade em Jales, eles ficaram em Jales, né? É, assim, a, a gente eu não, não, não tive, ainda não contratamos nenhum profissional médico pra cá, não, né? Mas a, o hospital ele tem suas vantagens, só que Barretos é uma vitrine maior, lá em Barretos a gente tem o é, um mundo acontecendo lá, né? Até uma, um, dos, um dos nossos planos aqui é. é realmente conseguir dentro de uma proporcionalidade, uma razoabilidade implantar quase tudo que tem em Barretos aqui, né, dentro de um de um limite.
0: Quantos por cento daqui tem Tipo especificidades médicas, Olha, não dá para estimar em porcentagem.
2: Assim, eu não tenho eu não tenho neuro aqui. Eu não tenho a demanda de neuro vai para lá. É, eu não tenho Tórax aqui, né? Então vai pra lá. Mas eu digo também, como, por exemplo, eu tenho lá um centro de, 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 de especialização em cirurgia minimamente invasiva. Aqui. Lá. Uhum. Que é um, um médico que ele se habilita para operar com um robô. Né? E sei lá, vamos tentar viabilizar, trazer um dia para cá, ter esse centro para cá. Né, é, neuro, eu não sei, o que, que a gente precisa para ter um, uma neuro aqui, cuidado paliativo, ele tem uma sede própria lá, aqui a gente é, tá em conjunto com outros, e é um, para mim é um trabalho assim, diferenciado, cuidado paliativo, então uhum. ele tem que ser tratado também de uma forma diferenciada, né, então talvez estruturar esse, esse local pro cuidado paliativo aqui em Jales. Então é, é nessas questões, né. A, acho que a pediatria não vai caber mesmo, né, porque Construir a estrutura que tem e Barretos lá, aqui vai ficar né? muito difícil. Uhum. Então, Barretos acho que vai ter essa condição de, de absorver e, na medida do possível, expandindo. Né? E, e acho que não dá para estimar em porcentagem do que tem lá e, e não tem aqui.
0: Né? Quantos funcionários são aqui? 335. Uma das maiores empresas... Desculpa de novo falar em empresa, mas é... é só não, mas é. Somos uma empresa, não deixa ah, de ser. Já recebemos <risos> diversas reclamações aqui, concentrando um pouco na questão... De, de, de como a cidade está preparada para isso, porque a gente reclama muito, reclama no sentido de pedir, por exemplo, esse Hospital Hunter, que pela segunda vez foi prometido, e a gente fala que aqui a gente pode virar um, um polo médico e tudo mais. Os médicos, você diz então que você, na verdade, tem uma facilidade, desde que eles aceitem vir para cá, porque você já tem a mão de obra pronta e treinada de acordo com a sua filosofia. Mas, por um outro lado, você também tem esses outros todos 300 funcionários, que são menos dos 35 é difícil contratar em Jales uma pessoa preparada? Nós já recebemos diversas reclamações de empresários aqui. que falta. E um nível de preparação, assim, está um pouco defasado aqui no nosso município.
1: Olha,
2: é um pouco, mas talvez pela nossa condição. Eu sou especializado, né? Então, eu preciso ter alguém é, formado em fisioterapia que tem uma experiência em paciente oncológico, já é um pouco mais complexo, né? Uhum. A gente tá falando de um universo aqui, da, da, da região aqui... Onde que esse cara vai
0: treinar? Onde que esse cara vai treinar, é.
2: né? Então, por isso também que a gente, quando a gente recebe um funcionário, a gente tem um programa ali até ele, ele, ele ficar sozinho, né? Ele precisa, ele precisa ser acompanhado por um tempo, uhum. tem a, a cultura da, da, da fundação que a gente precisa acompanhar também, que isso aí é muito importante, né? E a técnica a gente tem condições ali de estar de tá lapidando, né? E se tem a fisioterapia, mas na enfermagem, né? Então você forma enfermeiro, você vai trabalhar no hospital oncológico, você não viu quase nada de oncologia. É um tratamento diferenciado. Uhum. Então a gente precisa ali ter uma educação continuada para acompanhar, para formar
0: essa pessoa aqui,
2: né? É... Existe
0: algum programa nesse sentido ali com vocês? Sim. Não para funcionários, mas tipo, algum. Aqui para algum... fora não.
2: Em Barreto, sim. Em Barreto uhum. a gente tem gestão. Pós-oncologia, né? na, na, tanto ligado à fundação quanto ligado à faculdade. Barretos uhum. a gente tem. E internamente o funcionário ele passa ali por, por toda um, 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 uma, uma série de, 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 de pessoas ali, né? de, de situações, até ele ir para campo, né? com o objetivo de checar tanto a técnica também quanto a questão dos, da nossa cultura lá, que, que, que também é muito importante.
0: Trabalhar, só aprende trabalhando, tem gente. Como é Ainda sim? mais para você se adaptar a um ambiente específico como o seu, é difícil mesmo. Você pega... Aqui nós temos cursos de enfermagem, de fisioterapia aqui na região, mas efetivamente você não tem um lugar para preparar esse cara para ele chegar redondo ali para você pra fazer um tratamento oncológico. Essa não existe aqui, não.
2: É, e assim, é, olhando pro lado da pessoa que está se capacitando, a, as vagas ofertadas para oncologia, elas são. Bem menores, né?
0: Tem, talvez é. ele vai
2: se especializar em, em emergência. Ah, outra Vai coisa. se especializar em algo onde vai ter mais demanda, Você né? Você
0: tem vaga hoje? Fisioterapia, enfermagem?
2: Eu tô com uma vaga lá, é, com processo para enfermeiro. para físio, não. Né? Mas vira e mexe a gente tem. E a gente tem, graças a Deus, assim, já Jales ele tem uma rotatividade baixa. Isso assim, que a gente perguntou.
0: No seu caso, porque tem uma especificidade grande. O cara que entra ali, ele realmente traçou um pouco para chegar lá, mas na reclamação da galera aqui, que uma uma agora... retenção baixa para funcionar, tem uma rotatividade alta. Era onde eu ia te perguntar também se você tem uma rotatividade pequena, né? Então...
2: Eu percebi isso. Eu, logo quando eu cheguei, a gente tem lá uma, uma, uma gratificação, uma premiação instituída na fundação para funcionários que fazem 10 e 20 anos, né? E... Ainda não, ainda não viu de 30, né? É e eu fiquei muito, muito a feliz dos assim esperando
0: tô é, mas aqui é gratificação
2: de executivo nem né? diferente né? e... <risos> não mas ela é geral para todo mundo <risos> né? ela, <risos> não não <risos> <risos> ela a gente a gente a, a gente a gente valoriza bem as nossas doações né mas a eu fiquei muito feliz assim porque bastante funcionário que que tinha completado dez anos e assim esses funcionários praticamente abriram a unidade entendeu ah, aqui unidade. já
1: tem dez anos doze os Diz
0: e... o Vanderlei Garcia que é um dos idealizadores do Hospital do Amor em Jales. Foi ele que juntamente com o Vadão Gomes
1: bolou a ideia pra
0: estruturar aquilo ali no hospital o... da Unimed.
1: O Dr. Vanderlei tem que fazer uma doação lá pra colocar um pavilhão no nome dele. Ah, gente, só se ele vender eu. Inclusive
0: ah, é. se, se o teu pai emprestar o vende. eu não vou dar nada, mas juntar nós dois, às vezes consegue comprar um aparelho de raio x alguma coisa <risos> barata.
1: O pavilhão central lá é Grupo Petrópolis, né? O primeirão lá, que você, quando você passa na rua, não é?
0: Você fala em Jales. Em Jales, é em Jales. É... Tem Bruno Marrone.
2: É, mas ali eu acho que a, a, a... Lá em Barreto fica mais nítida a divisão por pavilhões, sabe? Ali ele tem a, a, tem a homenagem da placa, mas é, é, não dá pra definir ali, olha ali, o pavilhão... Como você falou o nome? Grupo Pet... Grupo, Grupo Petrópolis. Petrópolis. O que que acontece ali? Porque ele tá, num, ele tá num lugar que eu tenho quatro andares e eu tenho vários departamentos, né? Lá em Barretos a gente se localizava muito pelo nome do pavilhão. Uhum. Por exemplo, a Medicina Nuclear, onde faz cintilografia. Pavilhão Leandro Leonardo. Então, onde é que você vai? Vai no Leandro Leonardo. Uhum. <risos> Entendeu? Tava lá a placa. Aqui a gente tem ali as, as homenagens dos, dos, do pessoal que apoiou, né? Mas ela não tá ligada à localização. Né? Você falar para mim hoje, o Grupo Petrópolis, ele assim, ali tem laboratório, ali tem, que é, que é o que fica na fachada ali. Uhum. Eu, em cima eu tenho internação tem a endoscopia. Então, assim, não, não dá pra eu me localizar pelo nome da... E só tem aquele pavilhão também, né? Ou tem... É um blocão, é um né? É porque ali ou... dentro, ali... Cabe a visita de vocês lá também, né? Eu nunca entrei no, no, no daqui, cara. Cabe a visita de vocês lá <risos> também. Aí lá dentro é dividido por setores, né? Então, assim, não dá pra ser um pavilhão. É um setor ali, né? Setorizado. Mas é um bloco só. É um bloco único. Tá, tá ampliando lá, não tá? Estamos aos poucos... Né? tem uma, uma obra ali para fora, que ela vai ser que vai ser bem importante, né? inclusive aí, deixar o, a oportunidade para quem quiser conhecer melhor o que, que vai ser feito lá, mas a, a gente vai construir ali um refeitório e uma área para funcionários, para colaboradores, para fazer o horário do intervalo do almoço. E a, mais à direita, a, a, o almoxarifado da farmácia, o almoxarifado geral e a nutrição. Que hoje estão nesse bloco. Então eu tirando eles desse bloco, abre eu e... consigo...
0: Pôr mais coisa pô, mesmo. mais
2: coisa. A gente consegue trabalhar melhor com isso, né? E tá faltando um pouquinho ali pra, pra gente finalizar. Faltando cerca de... Pega o pix dele, João. Resolve <risos> o problema
0: dele. o <risos> pix Tá faltando um pouquinho ali. Entra na conta Parcela aí e põe tudo que tem ali pro Vai Pede o
1: um nome lá, pô. Guilherme Mataru. Guilherme <risos> Calabré Mataru. Passa aqui nos últimos comentários aqui. Evelyn Palácio Evelyn. Evelyn. Oh, mas não sei ler nem nome <risos> direito, cara.
2: Mandando... Não, mas é que ela é colaboradora
1: lá.
0: Se quiser viu? voltar, tem muita escola em Jasmo. É, então. Faz um trabalho colegial uma...
1: ali. Mandou várias palminhas e dois corações. Emerson. Deixa eu ver se eu acho aquela palavra Escoparam. que eu falar. É, é o... é
2: Emerson é o líder, líder da TI. Isso,
0: é isso. o nome
1: certo? Certinho. Ah. Manda uma boa noite. Inclusive ele tinha mandado mais acima, só que foi retratado a mensagem dele.
0: A minha palavra era compartimentalizar. Isso. Nossa, realmente. Deus. Procede separar por compartimento, colocar em divisões menores, compartimentação de produtos. É isso, perdão.
1: E Ana Paula Bianchini? Ah, Ana Paula é do DP nosso lá. Ana Ando... Paula tá
2: desde quando abriu. Um sucesso.
0: É isso. Manda um abraço pro ilustríssimo anestesista Miguel Cervantes, pai do meu amigo Felipe Cervantes. Ah, o Miguelzão tá lá também, a gente já faz tempo. A gente de muito tempo lá também. Miguelzão, Miguelzão. Tá podendo trabalho voluntário? pessoa ir lá, passar o dia conversando com as pessoas? Como que tá essa parte na questão do Covid?
2: Estamos podendo, estamos precisando. É, a gente foca, direciona pra VCC. Uhum. Né? Então, o pessoal lá que...
1: É Qualquer coisa. comentar né? sobre essa parte da VCC ali, o trabalho que eles fazem ali. O trabalho
2: da VCC de Jales é sensacional. Sabe, é até... Acho que é a, é a, é a VCC mais atuante da, da rede. Né? Inclusive, ela tá ali dentro do campus, tem lá um, um bazar que é totalmente revertido pra gente. Elas são muito atuantes. E essa parte do voluntariado a gente fixa, né? Ó, eu quero ser voluntário. Você procura a VCC,
1: eles que, que fazem... Eles, a senhora, você
2: já pode ir também, então tanto direcionado quanto sem direção. Né? Então, olha, se você for sem direção, a gente tem essas oportunidades aqui. Se você for com direção, ok, qual que é o trabalho que você quer realizar? Dentro do... do com máscara ali dentro do hospital, ainda estamos com essa regra lá dentro. Né? E, e todas as medidas aí resistivas. A gente faz um treinamentinho, mostra para ele lá... É a mesma integração que a gente faz quando a gente recebe colaboradores novos apresentando qual que, uhum. a, os valores da instituição, né? É, mas estamos abertos, estamos precisando, né? Acho que o trabalho voluntário, ele é, ele é sensacional. É, necessário. Necessário, e assim, a, só um parênteses para você ver como, como ele é, é necessário. A, eu tive a oportunidade de visitar o Jude lá em, em Memphis. E eles também eles recebem uma, uma, um aporte assim, de doação muito grande. Muito grande, né? E mesmo assim, eles têm um programa de voluntariado muito grande dentro do, de pessoas lá que se interessam e vão, e vão ler histórias pras crianças, vão, vão desde, olha, uhum. ah, eu quero conhecer o San Julio. ok, marquei, vou lá, essa pessoa vai, e vai andar com você uhum. lá dentro, né? E, e é muito bacana esse trabalho, muito bacana. Muito, foi muito bacana essa visita lá.
0: Minha última pergunta. Máscara não veio pra ficar, não, dentro do hospital?
1: Vou até arriscar aqui. Perdão. Eu, eu
0: acredito que
2: sim Acredito que sim, pra dentro do ambiente hospitalar Acho que vai ser
0: Um legado Vai ali, ser um legado da pandemia,
2: vai ser a máscara né? é...
1: Eu acho que já era necessário desde antes da pandemia, bem... cara Já era uma coisa para ser tratada como uma obrigação ali, obrigatório. Aí ah, eu sou bem Eu sou bem
2: quanto é... é, tipo, à máscara Mas eu acredito que na, na, nas, nas orientações aí A máscara vai permanecer
1: o gel também já era uma coisa que já, que já era. O gel tinha, sempre já... teve, né? Alcool Alcool em gel é, sempre teve. Intensificou
0: lá. a utilização. É.
1: Ah. Bom, quero agradecer a todo mundo que nos acompanha hoje aqui. Mais uma vez, muito obrigado, Arthur. Saiu do hospital e já veio direto pra cá. Obrigado e... mesmo. Que deu para o pessoal entender um pouco. Tirar, às vezes, algumas dúvidas que tinham sobre, sobre o hospital em a si. A sorte
0: do cara é que agora ele tem uma opção de. Coisa pra se alimentar aqui em Jales hoje à noite, especialmente o Califas Burger, não sente nem um pouquinho de falta de Barreto, vai chegar tranquilo em casa. Já. Com
2: certeza. Mas vocês estão bem de, de opções de alimentos aqui, é bem bacana, cara. Não, não tô falando... Não, Jales é uma
0: pequena, belíssima cidade, ah, francamente. Japonês então, tem um que... em cima do outro. É, Para
1: porque... colocar ali, às vezes, um pouco que sai ajusta. Tivesse... Esquece o hospital, lugar de trabalho, nada assim. Jales ou Barreto pra você? Ah, tudo bem, pode ter cem mil, mas... E é exemplo, casa, Tem Votoporanga né? e tem Jales. Eu, também, minha casa, minha, Jales casa, minha família.
2: Jales me acolheu muito bem. É... Mas a minha família inteira está em Barretos, meus amigos, né? Então, é... Não é nem por, pela quantidade, não. É pela... É pelo, é... é pelo tipo, né? Eu sou muito caseiro. Esses amigos, o Eduardo aí, né? A está há 30 anos junto, né? Então, é... lá está... Tem minha vida lá, né? Mas
0: a sua família te acompanha aqui em Jardim?
2: Não, eu. Aqui eu tô sozinho.
0: Tô sozinho?
2: Eu? Minha família, que eu digo pai, mãe, irmã, hum. papagaio, vó, tio, né? Tão tudo lá. E. aqui eu vim, vim
1: sozinho. O Zé deve estar se preparando pra ir pro barretão.
2: O Zé, certeza. Esse
0: moi mesmo, bonito. <risos> esse, ele tava lá na Brama ontem, esse.
2: Foi, foi ontem? <risos> foi, ele tava lá na Brama ontem.
0: Ah, então é isso galera, muito obrigado, obrigado Arthur pelo papo, foi bem interessante, foi bastante Eu que agradeço a vocês aí. Eu agradeço a Carlos do Tereré, o Parcela aí Soluções Financeiras e a Detecta Vazamentos.
1: Vou fazer meus patrocínios aqui rapidinho e aí Fica eu, à eu, eu passo, às vezes você quer dar um, um recado, alguma coisa. Quero agradecer a bebida, sabor aqui, portfólio deles em primeiro plano, Toquinho Centercar e Clínica Odontológica Dentomax. Se a estiver precisando, aí, ó, cuidados dentários. Tá com
0: carinho, hein, Tem que procurar.
1: Ah, só procurar o Marcelo. Então, Arthur, passa a palavra. Se você quiser deixar algum último recado, algum último comentário, fique é à vontade.
2: Acho que só agradecer o convite. Acho que é bacana poder trazer um pouco da, da, da vivência do hospital, a nossa experiência lá. Agradecer a. População jalesense aí, que é bem participativa, bem envolvida, bem engajada com o hospital. É, a gente está promovendo algumas ações aí para o mês de outubro, voltando com o Outubro Rosa, que é um carro-chefe, vai ser no dia 27 que a gente está tentando organizar, então vai ser lá no centro uma ação, o pessoal puder
1: estar é, tá participando. dos kits, não é? É esse daí? também a gente tem,
2: é, mas é mais uma, uma ação voltada à prevenção do câncer de, de mama, né? É, Exame, exames. Exames, né? Então a gente tá pensando em fazer um negócio bem bacana, né? ainda não, estamos só na Carreira, fase de planejamento. Vamos tentar trazer a carreta, vamos, vamos, vamos se organizar. Mas agradecer, agradecer demais aí a população que acolheu a unidade, né? E, e tá me acolhendo nesse tempo. Eu fico à disposição aí de, de, de vocês, quando vocês precisarem.
0: Obrigado. Mano. Obrigado, gente. Valeu, Obrigado, tchau. Um abraço.
2: Até mais. Tchau, tchau.